0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 어린 친구들과 말이 통하지 않는다면서 고민하는 분들 많으시죠? 누구나 청소년기를 거치면서 신조어 유행어를 써본 경험들이 있는데 어쩐지 요즘 청소년들의 말은 좀 어렵게 느껴집니다. 자, 오늘 주간 똑똑똑에서 말을 줄이고 어려운 유행어를 생산하는 청소년들의 문화 또 세대 간의 언어 격차에 관해서 이야기 나눠보겠습니다. 네, 가정 혹은 가족이라고 하면 흔히 엄마 아빠 이들의 자녀로 구성된 3, 사인의 가족을 흔히들 떠올리게 되는데요. 최근 들어서는 결혼을 통한 결합이 아닌 다양한 가족의 형태가 나타나고 있지요. 자 오늘은 비혼 입양을 통해서 자신의 가치관에 맞는 가족 공동체를 만든 비혼이고 아이를 키웁니다예 저자 백지선 씨 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 4월 1일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치, 주간 똑똑똑. 네, 어, 왜 쉬다가 나타났나? (웃음) 방송 들으시면서 그러실 것 같아요. 좀 아팠어요. 근데 안 걸리시는 게 좋을 것 같아요. (웃음) 어, 멀쩡히 살아 돌아왔고요. 오늘 금요일 첫 코너, 주간 똑똑똑으로 문을 열어보겠습니다. 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두 분이 자리를 해 주셨어요. 개가 놀라의 이진승 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 b 티의 최유경 활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘은 유행어에 관한 얘기를 좀 해보기로 했는데 어, 뭐 이게 너무 시간이 빠르게 유행이 새로 바뀌고 따라잡으려고 조금 뭐 알려고 하면 벌써 이미 유행은 지나갔고 요즘에는 도대체 어떤 말을 쓰는지 음. 두 분이 아실래나? <웃음> 두 분도 이제 조금 지나지 않았는 솔직한 네. 얘기 를좀 들어보고 싶은데. 네. 제가 뭐 최근에 들어본 거로는 어쩔 TV? 네. 뭐 방송에서 본 거긴 하지만요. 네, 네 사실. 네. 저도. 최경 활동 같기도 하고. 네,
2: 20대 초반인데도 음. 사실 아직 잘모르겠는 이걸 쓰는 게 <웃음> 맞는 건지 아닌 건지. 그래서 네. 어제 이제 초등학교 교사인 친구한테 혹시. 상담하셨어요?
1: 네, 무슨 유행어
2: 쓰냐 여쭤봤는데, <웃음> 네. 이제 약간 말씀하셨던 어쩔 TV나 뭐, 아. 푸르핑 퐁 뭐라고요? 모르겠어요. <웃음> <웃음> 이런 유행어들이 있는 걸로 알고 있고요. 네. 다만 이제 이런 것들이 청소년이 쓰는 걸 봤다기보다는 어. 오히려 그런 좀 방송에서 재연 아. 어른들이 재연하는 걸좀더 많이 본것 같아요. 네. 안
1: 그러면 접할 기회가 좀 맞아요. 없는 것 같아요. 음. 네. 어떠세요? 이준송 편집장은 이미 30대. <웃음> 네. 너무 아득하죠. 너무 아득한데.
0: 그리고 유행어나 신조어가 사실 네. 그 지상파나 공중파에서 쓰이기 시작하면 수명이 음. 다된 거다라는 말이 있는데, 여기가 그렇죠. 또 KBS인 만큼 저희가 여기에서 이야기를 하면 듣는 사람들 입장에서는 어, 도 이제 전제적인 <웃음> <무슨> 얘기를 <말이야. 웃음> 하는 거지라고 할 수도 있을 네. 것 같은데, 요즘 네. 이제 많이 쓰는 걸로는 이제, 좀 친해진 사이에서 말을 놓자라는 의미에서 이제 반모를 하자라고 얘기를 많이 해요. 반말 모드로 하자? 네, 아. 그래서 반말 모드라고 해서 어. 이제 반모하자 반모하자. 이렇게 하면은 이제 어. 한국 사회에서 좀 친밀하게 지낼 때 말을 좀 놓자 음. 이런 의미로 많이 쓰고, 그리고 이거는 10대들만 쓴다는 거라고는 생각을 하진 않는데, 이제 뭐, 알잘, 딱깔, 쌩, 같은 거? 그거. 어, 너무 기니까. 네. 모르겠는데요. 이건 발음하기도 사실 어려워요. 그래서 네. 알아서 이제 잘, 딱, 깔끔하고 센스 있게라는 표현인데, 아. 이거는 사실 청소년들보다는 직장인들이 굉장히 <웃음> 내용이그러네요 너무 힘든, <웃음> 네. 업무 지시대때 네. 너무 이제 힘든 용어가 아닐까, 이런 생각을 네, 하고 있습니다. 아무래도
1: 나이에 맞게, 네. 저희는 사실은, 아나운서들은 이 줄임말 못 쓰잖아요. (웃음) 그 가끔 기사에 예전에 요즘에는 그런 기사 많은데 뭐 행안부 보복부 음. 음. 이렇게 그냥 이렇게 줄여서 기사 쓰면 저희가 그걸 사실은 고쳤어요. (웃음) 어. 행정안전부 보건복지 보복부 잘못하면 (웃음) 보복하는 줄 (웃음) 알까봐 예뭐 그렇게 저희는 원어로 불러줘서 도리어 이제 이걸 반해서 생활을 해 왔었는데. 야 근데 요즘에는 근데 또 이걸 못 알아들으면 일상생활이 아예 안 되더라고요 예참 음. 네, 어~ 특징이 뭐가 있을까요 전과 달리 지금 이제 (30대) 입장에서 (20대) 입장에서 유행어를 보시면서 우리 따라 뭐 어떤 차이가 있다든지 음. 어떤 특징이 있다든지 그런 한번 생각해 보셨을 것 같은데 어, 음. 어떠십니까 뭔가
2: 좀 아까 방금 말씀드렸지만 좀 방송을 타면서 음. 이게 단순히 청소년들, 아동 청소년들에게만 국한되는 것뿐만 아니라 이제 네. 사회 전체로 좀이 유행이 그쵸. 번져나가는 것 같기도 하고 이를테면 청소년들의 유행어를 떠나서 음. 뭐 문명 특급이나 S N L 같은 2, 30대들도 아. 많이 보는 프로에 이제 이런 유행이 되게 엄청 많아진다거나 좀 요즘 10대들의 유행어에서 차별점을 느낀다기보다는 좀 오히려 약간 미디어에서 요즘 유행어를 이제 약간 청 청소년의 언어습관이라고 하면서 음. 좀더 희화화하는 것이 강해졌다라는
1: 느낌은 아, 드는 것 같습니다. 너무 희화화하고 있다? 네, 어떻게 네, 보세요, 네. 이진석 집장께서
0: 어, 사실 요즘 청소년의 유행어로서 꼽아볼 만한 특징이 있을까라고 음. 했을 때 사실 청소년의 유행어라는 거는 언제나 좀 이해하기 힘들고 이제 요즘 청소년들의 것이라고 음. 좀... 음. 타자화되는 그런 경향도 음. 좀 있는데 사실 이거를 쓰는 제일 큰 이유는 일단은 그냥 재미있어서 쓰는 거거든요. 음. 그들은? 줄이거나 아니면 좀 말도 안 되는 단어들을 음. 조합했을 때 그런 어감에서 오는
3: 음. 굉장히
0: 단순한 즐거움이 있고 그리고 좀 간결하고 아무래도 편리하죠. 음. 그리고 요즘에 줄임말 같은 경우에는 새롭고 고유한 서비스나 문화가 많이 등장을 하면서 이걸 좀 새로 표현할 말을 만들기보다는 어. 이걸 그대로 줄여서 쓴다라는 생각도 좀 많이 했어요. 예를 들면은 특정 SNS에는 지, 익명의 질문자들이 질문을 하면 예. 그걸 사람들이 이렇게 대답을 하는 무엇이든 물어보세요라는 게 있는데 예. 그거를
1: 무물이라고 부르거든요. 아~ 네, 그래서 오늘 케베스의 오래된 프로그램 이름이에요. <웃음> 네. 그런데 그걸 이제 무물이라고 해서 예. 예를 들어
0: 이제 정유시 아나운서님이 SNS를 하면서 예. 오늘 무물합니다 이렇게 하시면은
1: 이게 아주 그냥 상징적인 언어가 되버렸렇군요 음, 그렇죠. 사람들이 이제 예. 질문을
0: 하고 이런 거고 아니면 혼자서 코인 노래방에 간다 이런 예. 거 홍코노 이렇게 부르는데. 아~ 이런 것들은 이전엔 이제 없던 거기도 하고 음. 그래서 이거를 딱히 뭐라고 표현하기도 애매하니까 그냥, 그냥 좀 줄여서 예, 부르는 경향도 있다고 생각을 음. 하고 제가 가장 많이 생각을 하는 거는 음. 어쩔 TV 같은 어떤 의미 없는 말들이 음. 발언권이 없는 청소년들이 대화를 좀 종료할 때 음. 많이 쓰는 용어인 것 같고 아. 그게 저 때는 즐이라는 표현이 있었거든요. 즐. <웃음> 네, 그러니까 뭐 원래는 즐겁게 게임하세요, 즐겜 뭐 이런 식으로 쓰던 아. 그예 즐겁다의 즐. 인데 네. 나중에는 말 싸움을 하다가 조금 밀리는 것 같으면 찔하고 <웃음> 이렇게 도망가는 <웃음> 끝내는 거예요. 그런 식으로 많이 쓰였는데. <웃음> 청소년들이 많이 쓰고 또 사람, 어른들이 봤을 때는 이게 도대체 무슨 의미지라고 음. 생각하는 말들이 사실은 조금 어떤 의미에서는 뭔가 이렇게 항상 해명해야 되고 설명해야 아. 되는 사람들이 이 대화에서 피로감을
3: 느끼고 <웃음> 음.
0: 그냥 종료할 때 어쩔 네. TV 이러고 이제 가버린다거나 아니면은 질 이러고 끝내버리는 그런 패턴은 좀 반복되고 있는 게 아닌가라는 그렇군요. 생각을 했습니다.
1: 네. 저희는 그냥 뭐 기성세대로서 인터넷을 쓰다 보니까 음. SNS 많이 쓰는 세대들이니까 우리에 비해서 그들은 좀 빨리 써야 되고 줄여서 쓰 보, 길게 쓰기가 좀 복잡하니까 맞아요. 그거랑 연결돼 있나 뭐 이런 생각을 해봤는데 음. 그거에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
2: 좀 말씀하신 것처럼 아무래도 음. 예전보다 SNS나 인터넷 문화가 크게 발달하기도 했고요. 네. 이렇게 TV 방송이나 케이블 이제 공중파가 최대였던 예전과 달리 이렇게 OTT 서비스가 네. 엄청나게 발달하고. 또, 인플루언서나 유튜버처럼 이제 개인미디어, 제약이 없는 개인미디어가 가지는 영향이 엄청나게 커졌고요. 사실 이들이 사용하는 말들이 또 쉽게 신조어가 되기도 하거든요. 그래서 그런 개인인플루언서들의 또 음. 어떤 영향이 이런 신조어 생산에 또큰 영향을 미치지 않나 싶습니다.
1: 어떻게 보세요? 그러니까
2: 사실 미디어가 발달을 하고 새로운
0: 매체가 나타나면 음. 그것에 맞는 형식의 언어체계나 이런 음. 유행어들이 나온다고 생각을 해요. 예를 들면 예전에 전보 같은 경우에는 <웃음> 열 글자 안에 아,
1: 그렇죠.
0: 네, 이걸 내용을 쳐야 되다 보니까 맞아요. 사람들이 그열 글자 안에 내가 사실에 생각보다 많이 줄었네요. 네, 전달해야 되는 오. 그런 음. 미션들이 있었거든요. 예. 이제 그리고 제가 예전에 핸드폰 스마트폰 이전에 핸드폰을 쓰던 시절에는 문자 메시지를 또 길게 쓰면 맞아요. MMS로 넘어가 가서 요금이 비싸지니까 맞아요. 또 몇자 안에 우겨 넣어야
1: 되는. 그 전에는 또삐삐는그 문자가 아닌 형태로
0: 네또 숫자로 숫자로 넣어야 네, 되는 맞아요. 거였으니까. 그렇게 해서 네. 항상 그런 식의 좀 매체가 바뀌면 아. 그거에 적합한 다른 형식의 좀 변이들이 나타나는데 이것은 좀 어느 어떤 의미로는 좀좀 자연스러운 거라고 음, 보거든요.
1: 네. 그러네요. 매체에 맞춰서 근데 사실 기성세대도 젊었을 때를 생각해 보면. 유행어를 썼었어요 음. 특히 어릴 때 젊을 때 우리끼리만의 언어를 썼었던 것 같은데 이 줄임말을 포함한 유행어 그때 왜 젊을 때는 쓰게 될까 음. 어~ 그게 앞서는 뭐~ 어~ 편하기 때문에 어~ 줄이니까 뭐~ 간 재미있기 때문에 뭐~ 이런 얘기를 지금 몇 가지 해주셨는데 개인적인 생각을 한번 경험을 얘기해 주시면서 한번 의견을 주신다면 좋겠네요.
2: 사실, 저 같은 경우에는 제가 이제 신조어를 음. 썼던 경험들을 돌이켜보면 어떤 걸 써보셨어요? 저는, 오, 사실 저는 신조어를 그렇게 많이 쓰는 편은
1: 아니고또 <웃음> 네. 재미없는 학생이 없어서. <웃음> 어, 저랑 비슷하시렇 네, 이렇게 요즘에 또,
2: 킹받는다 이런 말씀, 이렇게 눈을, 펴, <웃음> <웃음> 그런 말을
1: <웃음> 아니, 왜 써요? 아니, 킹받는다는 건또 뭐예요?
2: 약간 화가 난다? 네. 열 열받는, 받는다.
1: 열 받는다. 네. 이제 힘 네.
2: 받는다라고 하는, 하더라고요. 는하 네. <웃음> 이거 같은 경우에 제 주변 20대들도 많이, 많이 쓰는데 네. 네. 그러니까 이게 사실은 이승훈 씨 말씀하신 것처럼 네. 그런 글자수 제한 같은 것들이 아직도 SNS에 요즘 에 있거든요. 뭐 아. 트위터 140자라거나 이거는 옛날에 아, 제한이 아직도 이어지고 있는 거고 음. 인스타 같은 경우에도 글자수 제한이 있어서 어. 좀 그런 네 그런 것들을 음. 쓰던데 사실 저는 그럴 때마다 항상 이렇게 째려보는 <웃음> 역
3: 스타일이었어가지고
2: 크게 막 엄청 써본 <웃음> 경험은 음. 없는데 다만 네. 썼다고 생각해 보면 그냥 주위 친구들이 쓰니까 쓰니까, 쓰니까 그냥 음. 그러니까 우리가 이렇게 친한 친구랑 있다 보면 말투도 옮고 하는 행동도 좀 닮잖아요. 네. 그러니까 그런 것처럼 그냥 내 또래 집단에서 그 단어가 유행할 때 그냥 나도 한번 써보는 것
1: 그렇죠 일종의 거기에 나도 속해 네네네네 네. 그러니까
2: 우리가 어쨌든 무언가 알아듣고 있다 함께 네. 알아듣고 있다라는 의미이지 음. 사실은 어른들이 못 알아듣게 막 암호처럼 쓴다 이런 것은 아. 조금 비약이 아닌가라는 아. 생각을 좀 했고요 음. 그리고 좀 제가 좋은 글이 있어서 하나 소개해드리려고 가져왔는데 네. 이제 (2015년) 한글날에 청소년 인권행동 아수나로라는 청소년 단체에서 음. 논평을 발표한 게 있어요 네. 그래서 이제 청소년들의 언어파 학의 문제에 대한 이제 논평이었는데 그래서 사실은 청소년 어떤 사람들은 언어를 만들고 변화시키고 사용할 권리를 가지고 있는데 음. 그리고 많은 세대, 집단들이 또 자신의 언어문화를 만들고 있고요. 그래 그렇죠. 사실 청소년들의 언어문화에 대해서만 언어 파괴라고 하는 것은 그냥 청소년들이 만만해서 아니냐라는 어. 이야기를 하면서 또좀 중요한 이야기인 것 같은데 권력을 가지지 못했고 지배적 문화로부터 먼 사람들일수록 고급진 단어가 낯설기 마련이다. 음. 그래서 예컨대 빈곤계층이나 이제 미국 흑인들 사이에서 비속어 등더 널리 쓰이는 것처럼 이제 대부분의 청소년들이 공식적인 논의나 결정에서 배제되고 발언할 기회도 존중받 는 경험도 갖지 못한다. 음. 그리고 이런 어떤 고급진 언어를 쓸 일이 없는 것이 또 이런 신주 신, 신조어 사용. 그러니까 주류적 문화와는 아. 다른 문화와 다, 다른 문화가 이제 만들어지는 원인이기도하다라는 네. 이제 글을 발표했거든요. 음. 사실 이런 것처럼 어쨌든 청소년 비청소년들과 평등하게 소통할 기회가 없고 또 공식적인 자리에서 음. 고급진 언어를 사용할 일이 없으면 당연히 이제 좀 따로 이제 어떤 청소년들과의 청소년들만의 음. 문화가 만들어지는 건 되게 자연스러운 일이다라는 좀 글이었던 것 같습니다. 그러니까 그래서.
1: 뭐 정치 토론이라든가 아니면 어떠한 그 공식적인 자. 자리에서 청소년들이나 젊은 세대들이 얘기할 기회를 줘야 결국은 언어도 어른들이 쓰는 언어도 쓰려고 노력하게 된다. 이런 얘기인 거군요. 맞아요. 네. 굉장히 중요한 지적이기도 음. 하네요. 네. 음. 어떻게 보십니까?
0: 네. 그 말씀하신 것처럼 사실은 10대 난 청소년들이 어른들을 의식해서 자기들만의 언어를 만들고 못 알아들을 말들을 쓴다. 음. 이거야말로 좀 어른들의 자의식 과잉이 아닐까라는
3: <웃음> 생각을 좀 네. 하거든요. 네.
0: 청소년들은 그다지 어른들 관심이, <없는데>. 관심이 없고 <웃음> 어른들이 청소년에게 항상 과도하게 관심이 많아서 네. 자기들끼리 모르는 단어를 쓰면서 웃고 있으면 갑자기 되게 자기를 아. 소외시키 <웃음> 그렇지만 그들은 예, 그냥 즐겁게 놀고 있는 거거든요 어. 그래서 그렇게까지 볼 필요는 없는 것 같고 이 청소년들 같은 경우는 줄임말이나 유행어 같은 거를 비교적 좀 빠르게 받아들이고 체화할 수 있는 여러 가지 사고방식이라던가 음. 그리고 환경에 있다고 생각을 해요 왜냐하면은 어~ 유행어나 줄임말의 특징이 이거, 왜를 궁금해하지 않아야 되거든요. 그렇죠. 왜, 어, 왜 TV야? 왜 어쩔 맞아, 냉장고가 맞아. 아니라 왜 TV야? 라고 물어보는 순간, 맞아요. 이거는 약간 놀, 붕괴하거든요. 같이 쓰는 그렇군요. 사람들끼리. 예전에 이제 에바 참치라는 말이 유행할 때도, <웃음> 그럼 왜 에바 참치인가?
3: 네, 왜뭐 에바 꽁치는
0: 안 되냐? 이런 얘기를 하면 그것도 망하는 어. 거거든요. 그래서 이런 유행어나 신조어, 그리고 줄임말의 특징이, 왜가 아니라 그냥 그런 거야 받아들여야 네, 받아들이는데 이게 재미와 또래 집단과의 동질성이 굉장히 음. 큰 동기인 집단이라서 음. 이게 조금 더 빨리 많이 퍼지는 것 같고 또 한편으로는 이게 십대한테만 국한되는 문제는 아닌데 전체적으로 네. 봤을 때좀 불편할 수 있다 문제가 될수 있다고 라 생각하는 부분은 무분별하게 줄임말이나 유행어를 음. 받아들이고 사용을 할때그말 속에는 혐오와 차별을 그대로 수용할 수 있다는 겁니다. 그쵸. 특히 그 단어 자체만 놓고 보면은 뭐가 이상한지 모르겠는데 어원이라던가 음. 이제 이게 왜 만들어졌는지 맞아요. 누가 썼는지 네, 이런 것들을 추적을 하다 보면 어 이거 쓰면 안 되는데라고 음. 네. 이제 나중에 나오는 것들이 좀 있거든요. 이런 것들이 사실은 실제로 공중파에 진출하기도 하고 예 음. 네, 그러는데 예를 들면 이제 뭐 누구 뭐 머리니라는 표현 같은 경우에도 이제 음. 마찬가지고 신조어지만 네. 그서 욕설이나 비아발언 같은 것도 마찬가지인데 이게 굉장히 많이 발명이 되고 이제 이렇게 쓰이는 거죠. 어린이에서
1: 네. 이제 시작돼서 그렇죠. 뭐 부리니, 에이, 뭐 초보를 표현을 뭐, 하면서 네.
0: 뭐 주식을 잘못 하면 네, 줄인이 이런 식으로 부르는데 그게 부적절하다는 음. 지적이 여러 차례 제기가 됐거든요. 음. 네, 그래서 이런 것들 자체를 놓고 볼 때는 단순히 유행어나 신조, 어 줄임말의 문제를 청소년들에게만 국한을 할게 아니라 전반적인 음. 언어 사용 체계에 네. 대해서 같이 좀 고민을 해봐야 되는 것 같습니다.
1: 그러네요. 그 표현 안에서 혐오와 이런 것을 드러낸다면 그거는 반드시 문제가 되는 부분이니까요 음. 자 그러면 유행어를 뭐 일부러 막 배우려는 분막 적어서 메모하시는 분들도 있더라고요 그리고 어. 마음만은 나는 젊어지겠다 네. 노력하는 분들도 격차를 좁혀 보겠다는 어른들도 있고 어, 네. 근데 어설프게 또그 와중에 흉내내는 그런 어른들도 있는데 음. 이런 어른들의 모습을 보면서 젊은 분들은 어떤 생각이 드십니까 <웃음> 웃지만 마시고
2: <웃음> 웃음이 나네요 네. <웃음>
1: 어떤 생각이 드세요? 노력해주고 노력하고 계시잖아요.
2: 근데 <웃음> 사실은 그 노력을 아무도 부탁하지 않았는데 <웃음> 하는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 노인과 가까워지고 싶어서 내가 막 노인 흉내를 내면서 음. 이렇게 노인 분들에 아, 접근하지 않는 것처럼 사실 누군가에게 친근감을 이렇게 강제로 표시하고 음. 어떤 상대의사를 고려하지 않고 친밀해지려는 노력 자체가 음. 좀 권력일 수 있다라는 생각이 들고요. 사실은 언어 습관에서 이제 세대간 격차를 느끼는 거는 기성세대뿐만 아니라 청소년도 마찬가지일 거라고 느껴요. 왜냐면 하 네. 어른들이 흔히 쓰는 이제 지자체나 음. 단통 법 같은 경우도 사실 줄임말 음. 맞고요. 따져보면 네. 그래서 특히 이제 기성세대나 기득권이 가득한 이제 정치권에서 사용하는 아. 전문 용어들은 일반인이 알아듣기, 알아듣기 어렵죠. 네. 사실은 뭐 이건 나이를 떠나서 어렵잖아요. 네. 그래서 어떤 청소년들의 유행어로 접근하려는 시도는 결국에는 음. 청소년이라는 집단이 나와는 다를 것이다. 라는 타자와에 가깝다고 여기고요. 음. 사실 그냥 친해지고 싶다. 혹은 내가 이 사람이 마음에 든다. 이 음. 청소년과 가까워지고 싶다라고 하면 굳이 청소년임을 고려하지 않고 내가 음. 처음 보는 사람에게 어떤 안녕하세요 저는 음. 누구입니다? 라고 소개하듯이 음. 그럴 때 어떤 이제 그냥 보인인이 처음 만나는 타인을 대할 때처럼 이제 예의를 갖춰서 음. 존중하는 태도로 친밀감을 표시하면 된다라는 네. 말씀 좀 드리고 싶습니다. 네.
1: 네. <웃음> 어떻게 보세요?
2: 어,
0: 근본적으로 중요한 건 어떤 언어를 쓰느냐보다 음. 상대를 어떤 태도로 대하는가라고 생각을 하거든요. 네. 청소년들도 또래 집단과의 재미와 유희를 위해서 줄임말을 쓰지만 음. 그런 것들을 다른 세대와 이야기할 때는 막 무분별하게 쓰진 않아요. 음. <웃음> 자, 자기네들끼리 써도. <웃음> 네, 갑자기 됐. 줄임 말이나 유행어를 지르진 않거든요. 음. 그게 어떻게 보면 좀 그런 청소년의 모습이 미디어 같은 과잉 묘사되는 음. 부분들이 음. 있는데 신조어나 유행어 앞에서 좀 헤매는 어른들이 이제 자신이 젊지 않다는 사실에 좀 충격을 받고 <웃음> 또 그런 자신을 좀 귀엽게 표현하려고. <웃음> 예. 좀 오버하는 경향도 저는 음. 좀 있다고 보거든요. 네. 근데 그런 모습을 그래서 자꾸 보여주고 연출하는 게 아닌가 싶은데 저는 이것이 좀 이제 고령자 차별주의인 음. 에이지즘하고도 연결이 된다고 아. 생각을 합니다. 음. 그러니까 신조어를 어설프게 따라했다가 틀렸다거나 창피해졌다는 사례를 어필을 하는 거는 결국에는 음. 나이 들어서 센스가 없어져서 음. 요즘 애들과 말이 안 통해서 이게 문제가 된다라는 뜻이거든요. 그렇죠. 그리고 말씀하신 것처럼 그러니까 최경할가 말씀하신 것처럼. 음. 내가 좀 이렇게 친근하게 청소년들에게 다가가겠다 나는 마음만은 젊어 음. 이렇게 하는 것들이 사실 조금만 바꿔보면 은난 마음만은 뭐 사장이야 나는 음. 마음만은 뭐뭐해 라고 하면서 이제 그거를 자기 마음대로 이렇게 하진 않거든요 그리고 어린 청소년이 조금 성숙한 언어를 쓰면 은또 그걸 되게 웃긴 걸로 음. 쓰기도 하는데 그렇다면 은 동시에 또 어떤 그 청소년의 언어 같은 거를 자기가 그러네요. 이렇게 전유해서 쓰려고 하는
1: 모습들은
0: 음. 괜찮은가? 음. 네, 이런
1: 생각도 좀 들고요. 네, 음. 그렇습니다. 네. 자, 그렇다면 이제, 어, 어른들의 여러 가지 그 상황을 저희가 이제 이해해 보려고 이런 질문을 드렸었는데 <웃음> 그 안에서 이제 문해력에 관한 지적들이 교육계에서도 지금 최근에 많이 나오고 있고 음. 올바른 언어 습관을 갖기 이전에 이제 다른 것들이 먼저 이제 교육되어지거나 학습되어지는 경향이 있어서 이 부분은 어떻게 좀 노력을 해야 할지 음. 과연 문해력은 필요 없는 건가? 음. 하는 근본적인 질문에서부터요. 네. 두 분께 한번 드려본다면.
2: 사실 문해력이 중요한 문제이기는 하지만 동시에 이것이 왜 청소년들에게 제기되느냐라고 음. 했을 때 우리 사회가 청소년들을 교정해야 하는 존재, 교육해야 하는 존재로만 보고 있기 때문에 제기되는 아. 문제는 아닌가? 라는 생각이 좀 들고요. 사실은 네. 줄임말이나 신조어가 막 19살까지는 쓰고 20살부터는 안 쓴다. 이런 것도 아닐 뿐더러 그렇죠. 이제 사용해보지 않은 사람도 없을 텐데요. 음. 사실 저번주에 저희가 코너에서 다뤘던 갑질도 갑질. 사실은 네. 신조어인 것처럼 신조어가 네. 이미 사회현상을 설명하는 용도로 쓰이고 음. 있기도 한데요. 사실 현재는 뭐 성인인데 내가 10대 때 유행어를 썼다고 유달리 막 문해력이 낮은 것도 아닐 뿐더러 아. 사실은 올바른 언어 습관이라는 말 자체가 어. 어른들의 입맛에 맞게 편집된 말은 아닌지 누가 아. 무엇을 옳은 언어로 지정하고 있는지에 대한 질문이 필요하다고 생각하고요. 예. 이제 동시에 이제 이진우 제이편집장님께서 말씀해 주셨던 아까 어떤 혐오 표현과 신조어가 결합되는 문제들에 대해서는 사실은 이제 청소년들의 책임이 아니고 미디어나 사회의 책임이 있다라고 그렇죠. 느끼는데요. 왜냐하면 음. 이제 대학 커뮤니티인 에브리타임이라는 음. 이제 커뮤니티에서 혐오 표현을 규제하지 않아서 굉장히 문제가 제기된 음. 적이 있었거든요. 에브리타임 네. 내에서 굉장히 공공연한 여성이나 어린이에 음. 대한 혐오 표현이 엄청나게 많았는데 그것을 에브리타임 이제 회사에서 규제하지 않고 그냥 내버려 음. 두는 거죠. 음. 그래서 사실 이런 혐오 표현들의 규제는 음. 어떤 청소년의 책임이 아니라 미디어나 사회에서 적극적으로 이제 어떤 문제를
1: 이제 해결하려는
2: 음, 노력이 필요하다 이쪽에
1: 신경을 더 써야 된다는 식이네요네 네. 그래서
2: 그런 좀 생각이 듭니다 네, 아.
1: 신조어는 세상이 정말 너무 빠르게 변하다 보니까 따라가려면 언어도 뭔가 필요해지기는 할것 같다. 그런 생각이 진짜 네. 드네요. 네. 어, 교정해야 될 존재로 바라보는 그 시선에 대해서 문제 지적을 해 주셨고 음. 어떻게 보십니까?
0: 청소년들의 문해력 음. 얘기는 제가 10대 때도 있었던 것 같고요. 아마 10년 뒤에도 반복될 음. 주제인 것 같습니다. 맞네요. 네. 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 신조어, 유행어, 줄임말은 어차피 자연스럽게 도태된다는 것이 많은 사례를 음. 통해서 이제 입증이 됐고요. 음. 문해력의 경우에는 아무래도 읽기 환경 전반이 바뀌고 독서 음. 교육이 비중이 줄어들다 보니까 이제 우려가 높아지는 것도 사실이에요. 음. 근데 이제 이런 줄임, 이거는 줄임말과 이거는 줄임 유행어 사용을 많이 해서라기보다는 네. 좀더 근본적으로 미디어나 언어를 좀 비평적으로 접근할 수 있는 능력을 길러주는 교육이나 어. 기회가 전무하다는 문제가 제일 크거든요. 네. 네, 그리고 요즘 청소년들의 언어는 좀 디지털 언어 위주로 발달하는 경향이 있습니다. 맞아요. 그래서 문해력이라고 했을 때 뭔가를 보고 이해하는 능력이 반드시 글뿐만 아니라 영상이나 이미지 음. 그리고 이걸 다루는 것까지도 확장을 해서 볼수 있거든요. 네. 왜냐면 요즘엔 영상 정보나 이미지 정보가 굉장히 많기 때문에. 그걸 또잘 다루고
1: 있죠. 네. 그렇죠. <웃음> 그래서 영상과
0: 이미지 교육의 음. 어떤 독해력에서는 또 훨씬 앞서 있기도 해서 음. 기존의 언어나 표현 체계와 많이 달라진 것이 또큰 차이거든요. 음. 그래서 이런 어떤 어, 부분적인 문제들로 지금 있는 문제들을 다 아. 원인을 돌리기보다는 음. 그것보다 좀더 근본적인 차원에서 문제 해결에 대한 접근이 필요하다고 음. 생각을 합니다 언어의
1: 문제가 결국은 문해령하고는 조금은 무관하지 않느냐는 음. 지적해 주시면서 디지털 언어는 도려 발달했다 음. 어, 그렇다면 근본적 비판적인 시각으로 그걸 바라볼 수 있는 시선을 어떻게 교육할 것이냐 아, 여러 가지 문제를 좀또 다시 생각해 보게 되는 그런 부분이었던 것 같습니다 주간 똑똑똑 청소년들이 주로 쓰는 유행어, 신조어, 언어, 문화에 대해서 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가, 개가 놀래, 이진성 편집장 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네정신의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 저는 2부에서 돌아오겠습니다. 네. 자 이번에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보는 시간이죠 금요 초대석 시간입니다. 어, 입양이라 그러면은 뭐그 자체만으로도 어려운 커다란 도전이다 이렇게 생각하시는 분들이 많으신데 오늘 이분의 이야기를 좀 듣고 나면 생각이 어떻게 바뀌실까 궁금해지네요. 자 비혼인 상태에서 두 아이를 입양해서 양육을 하면서 자신의 경험, 가족관, 입양 등에 관한 생각을 책으로 펴낸 분이죠 비혼이고 아이를 키웁니다. 저자 백지선 씨 오늘 전화로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 실제로 뵈야 되는데 오늘 전화로 좀 만났어요. 어 비혼이시고 입양한 딸 지금 둘을 키우고 계시다고 앞서 말씀을 드렸는데 언제 입양을 하셨고 지금 아이들은 어떻게 되나요?
4: 2010년과 2013년에 입양했고요. 예. 첫째는 초등학교 6학년, 둘째는 3학년입니다.
1: 아, 그렇군요. 어, 왜 그랬냐라는 질문을 많이 받으셨을 것 같은데, 왜라는 질문. 왜? 어떤 계기로 비혼 입양을 이렇게 결정하게 되셨나요?
4: 네, 그 우리나라의 입양률이 낮아서 음. 가정을 갖지 못하고 보호 시설에서 자라는 아이가 많다는 걸 원래부터 알고 있었거든요. 네. 그리고 이제 제 입장에서는 음. 직장 생활을 하면 하면서 이제 출산과 육아를 하게 되면 또 많은 불이익이 예상되는데
1: 그렇죠. 예, 또 네. 심지어는
4: 이제 경제 활동을 아예 못 하게 될 수도 있잖아요. 예. 그래서 임신과 출산 과정에서 경쟁에서 밀려나서
3: 음. 경제력을
4: 상실할 수 있다는 걸굉려히이 있으셨고. 우려했어요. 그래서 네. 우려했어요. 그래 그래도 이제 육아는 다른 사람의 도움을 받거나 아이 돌봄이를 고용할 수가 있는데, 음. 출산을 하게 되면 무조건 몇 개월 이상 쉬어야 되고, 예. 더 오랫동안 또 일을 쉬게 되면 아예 일을 못하게 될 수도 있잖아요. 예. 그래서 돌봄이 필요한 아이를 입양하면 저에게도 가정이 생, 아이에게도 가정이 생겨서 좋고, 저는 음. 또 직장 생활에 최소한의 지장만 받으니까 서로에게 최선이라고 생각했습니다.
1: 네. 이런 결정을 어떻게 하시게 된 거예요? 그냥, 언제 그냥 갑작스레 그렇게 직장 생활 하시면서 결정을 하신 건가요? 아니면은 개인적으로 오랜 시간 고민을 하셨던 건가요?
4: 그러니까 저는 직장 생활을 하면서 아이를 꼭 키우고 싶었는데 음. 그거에 대해서 이제 오랫동안 생각 하고 고민한 과정에서 음. 또 보호시설에서 자라는 아이들의 실상을 또 알게, 알게 되면서 되고. 예 네. 그런 생각을 하게 된 거죠. 네. 지금
1: 보호 대상 아동 보호시설에서 있는 아이들 이렇게 표현을 해주셨는데 법적으로는 뭐 어떻게 돼 있는 건가요? 보호 대상 아동이라 그러면 어떻게 정의되고 있는 겁니까?
4: 양육자와 분리돼서 국가의 보호를 받는 대상을 보호 대상 아동이라고 하고요. 네. 그 양육자와 분리된 이유로는 처음부터 양육을 포기한 케이스가 있고 어. 또 일시적으로 양육이 어려워서 그 보육원에 맡기는 경우 그리고 아동학대로 분리된 경우가 있는데 이제 최근에 그 기존에는 사실 아동학대가 발생해도 분리를 잘안 했는데 요즘에는 음. 이제 여론이 일어나다 보니까 정부에서 적극적으로 분리하는 추세고요. 예예. 그런데 그렇게 양육자와 분리된 아동 중에서
1: 음.
4: 부모가 이제 친권을 포기한 경우에만 입양이 가능한 거죠. 아, 그까 그러니까 아무리 오랫동안 아. 보호 시설에 있어도 친권을 공부가... 포기하지 않으면 예예. 예. 그러면은 유원에서 내내 살다가 아. 보호 종료 아동이 되는 케이스가 그런 경우거든요.
1: 아 그렇군요. 그러니까 친권을 네. 포기 여부가 굉장히 중요하네요 입양을 가게 되는데는 네네. 네 그렇군요. 자 먼저 절차적인 것이 참 궁금한데 입양이 예전에 굉장히 까다로웠잖아요. 입양 절차 네. 자체가. 특히 1인 가구가 입양 절, 입양을 하는 거는 어렵지
4: 않습니까? 그 보호대상 아동 입양이 네. 그 대상 아동에 비해서 입양률이 낮았기 때문에 그 음. 부분은 오히려 빨리 2006년 12월 말에, 말부터 에말 비혼자가 입양특례법에 의한 입양을 할수 있게 됐거든요. 그러니까 2006년부터? 보호 대상, 예, 2006년 12월부터요. 그러니까 예. 보호대상 아동을 입양하는 건 2006년 12월부터 가능해졌고, 아. 근데 이제 사적인 관계에서 예. 가령 그 홍석천 같은 분이 누나의 아이들 을 입양했어요. 예, 예, 예. 예, 그런 경우에 친양자 입양은 작년 말을부터 그 그게 고시가 가능해졌군요. 예, 예, 아, 그러니까 입양률이 낮기 때문에 아마 입양을 활성화하는 차원에서 비혼 입양이 진작에 된것 같아요. 네, 네,
1: 그렇군요. 생각보다 오래 전부터 가능했네요. 2006년부터.
4: 그래서 제가 2010년에 그 입양할 수 있었던 거죠. 네. 아,
1: 그렇군요. 자, 뭐, 이 비혼자의 그, 어, 친양자 입양은 이제 어쨌든 가능해진 거는 1년이 안 됐고, 어, 남성, 여성 이거는 상관 없습니까? 1인 가구의 경우에.
4: 법적으로는 아무 제약이 없는데 네. 입양 심사를 까다롭게 하잖아요. 특히나 비혼자한테.
1: 네. 입양 심사 과정은 어떠셨어요? 최근에도 좀 지루한 절차였다 이렇게 쓰셨는데.
4: 그러니까 지루한 게 중요하다기보다는 예. 그 입양 절차가 오래 걸리는
1: 게그
4: 음. 아이들이 그만큼 입양되는데 오래 걸리니까 아이들한테 해로운 거죠.
1: 어, 어떤 면에서요? 기다리고 있어서요?
4: 아이들이 보통... 예. 낯가림이 5, 6 개월에 시작되거든요. 예. 그러니까 5 개월 전에 입양되면은 적응에 아. 거의 문제가 없는데 네. 5, 6 개월이 지난 후에 입양되면은 입양 서로 적응하는 게좀 힘들어. 요 시간이 걸리는군요. 아이들한테.
1: 아. 낙가림 예, 예. 전에 입양을 할수 있으면 좋은 거군요. 예예. 예. 예. 아 이거는 정말 생각을 못 해봤네요.
4: 그 제가 첫째랑 둘째가 그 부분에서 완전히 달랐거든요. 첫째는 석 네. 달째 입양하니까. 아무런 낯가림이 없고 막 첫날부터 너무너무 잘 적응했어요. 예. 근데 둘째는 그 당시에 입양특례법이 개정돼서 이제 절차가 굉장히 오래 걸리다 보니까 아. 10개월에 입양했거든요. 아. 그래서 너무너무 적응이 힘들었죠 처음에. 어 어떤
1: 점이 힘들었습니까?
4: 그러니까 아이가 낯가림이 심하면은 음. 원래 보통 애들도 그냥 엄마가 처음부터 키우는 아이도. 낯가림이 심해질 때는 엄마가 잠시만 떨어지면은 울고 불고 막 그러거든요. 맞아요 화장실도 네. 못 가죠 예예 예, 맞습니다 어 근데 그 시기에 이제 그 위탁모가 키우던 애가 이제 떨어져서 입양 과정에 온 거잖아요 아. 그러니까 아이가 불안이 극에 달해서 막헉 아그라그를 쓰면서 오는데 예 그거를 그 진정시키는데 아주 아주 오랜 시간이 걸리는 거죠 아
1: 그렇군요 이건 굉장히 과학적인 얘기네요. 입병심사과정이 그러면 둘째 경우는 왜 이렇게 길어졌나요? 얼마 정도 더 걸린 건가요? 첫째 때에 비해서.
4: 그러니까 첫째 때는 석 달이 걸린 거고 음. 두 번째는 이제 10개월이 걸린 거죠. 하,
1: 이게 시간이 가정 굉장히 중요한 거네요.
4: 가정법원의 심사를 거쳐야 되는데 원래 음. 법원 일이 그렇게 빨리빨리 진행이 안 되잖아요. 네. 네. 그리고 그... 법원에서 지정한 뭐 심리검사를 받고 아. 법원 조사관이 파견되고 아. 예 그런 식의 절차들이 많이 있어요.
1: 입양심사 까다로운 건또 중요한 부분도 있지만 또이 아이의 입장에서 봤을 때에 입양돼서 적응하는 과정에서의 문제가 또 생길 수 있다라는 지적을 해 주셨어요. 네. 네. 그러니까
4: 심사를 빨리빨리 하는 게 좋죠.
1: 그러니까 검증은 까다롭게 하되 기간은 좀 단축하는 방향으로 가는 게 좋겠다 이런 얘기시네요. 네네. 네 그렇군요. 야, 근데 이 근데 사실 입양이라는 게 이런 절차의 문제도 있지만 본인의 마음가짐이라든가 경제적인 면이라든가 또 가족 간에서의 그 어떤 서로 간의 설득의 문제라든가 준비의 문제라든가 이런 것도 있지 않을까요? 어 본인은 혼자, 어떠셨어요? 예, 네.
4: 혼자를 입양을 볼 때는 이게 경제력을 굉장히 중시하는데요. 네. 저는 이제 완전 흑, 흑수저 출신이에요. 그래서 어려서부터 네. 경제력을 갖는 게 굉장히 중요하다고 생각했어요. 예. 그래서 아이를 처음 입양할 때 제가 만으로 36살이었는데 네. 당시 같은 연령대에 비해서 제 소득과 재산은 중상위권에 속했거든요. 어,
1: 별문제는 네. 없으셨겠네요.
4: 예, 그래서 비혼 허변그 비혼 입양이 허가가 된 거죠. 예. 그리고 그 입양 심사를 할때 가족 상담이 필수예요. 음. 그러니까 가족의 동의를 받는 게 필수기 때문에 예. 평상시에 가족 간의 관계를 잘 구축해 놓는 게 중요하고 음. 저는 성인이 된 다음에 가족 관계를 강화하는 데 이제 노력을 기울여서
3: 음.
4: 저희 오빠와 저희 여동생이
3: 음.
4: 굉장히 적극적으로 지지하고
3: 아. 가족
4: 가족 상담에 참여해서 그 육아를 적극 지원하겠다고 얘기를 해서 제가 입양을 할수 있었던 거죠. 음 실제로도
1: 많이 도와주십니까 가족들이?
4: 네, 저희 어머니와 여동생은 뭐 같이 키우다시피 하고 아. 저희 오빠는 이제 좀 멀리 살아서 자주는 못 봤는데 그 아이 옷하고 선물도 보내주시고 책, 그 선물 정도가 아니라 그 저희 조카가 쓰던. 그 옷하고 책하고 장난감을 전부 다 주니까 제가 돈이 안 들었어요.
1: 아, 맞아요. 그 굉장히 가까운 분 중에 먼저 키운 분이 계시면 정말 좋은데. 네네. 그런 역할을 해 주신 거군요. 오빠께서. 네. 네. 그 이사할
4: 때마다 항상 와서 도와주고.
1: 음. 가족 간의 그 관계가 굉장히 중요하군요. 또 입양을 해 나가는 데는. 네. 어,
4: 어차피 가족이 도와주지 않으면 처음부터 입양 허가가 되지 않습니다.
1: 아, 그렇군요. 자 올해 따로 살아온 그 이성과의 결혼보다 입양의 성공률이 훨씬 높을 것 같다 이렇게 지금 얘기를 하셔요 그렇게 적고 계신데 직접 키워보니까 맞, 맞다고 보십니까 어떻게 하셨 어 생각하신 그대로인가요
4: 네네어 저는 그 연애를 할 때도 그 정서적인 만족감이나 어떤 친밀감이 제가 가장 원하는 거였거든요. 그런데 그런 부분에 있어서도 아이를 키우는 게 훨씬 만족스럽고 어. 그 사실 수십 년 이상 따로 산 남녀가 만나서 서로 사귀는 게더 어려운 문제라고 생각하거든요. 어. 아이는 아기 때부터 양육하기 때문에 훨씬 더 적응이 쉽고 더 친밀하고 더 가까운 관계가 될수 있는 것 같아요.
1: 예. 아, 이런 생각은 좀 남다르신 생각 아니에요? <웃음> 주변에서는 뭐라 고 그러시나요? 좀 굉장히 남, 남다르신 생각인 것 같은데. 지금 어, 생각, 뭐, 말씀을 들어보니까 많네요.
4: 근데 <웃음> 많은 여성들은 예. 공감하는 게, 예. 어, 결혼은 하고 싶지 않은데 아이는 키우고 싶다는 분들이 굉장히 많죠. 많고, 예, 애가 맞아요. 없는 여성들도 거의 뭐 조카를 자기 자식처럼 생각하는 사람들이 많잖아요.
1: 그렇죠. 랜선이 모뭐 이러면서 뭐, 여, 전화도 자주 하고 뭐 그러기도 하고요. 네. 아 그렇군요. 어 맞는 일부 정말 생각해보니까 오래따로 떨어져서 살아온 사람끼리 맞추는 노력보다 그냥 입양을 해서 어릴 때 와서 같이 이렇게 맞춰가는 것이 더 성공률이 높을 것이다. 아 이런 네네. 지금 생각을 하시 정말 남다르시네요.
4: <웃음> 아, 그리고 음. 연애를 하면 은 네. 사실 다큰 성인이 그렇게 변화할 일이 별로 없잖아요. 관계가. 그렇죠. 그러니까. 나중에 이제 데이트를 하다 보면은, 음. 사실 나중에는 만나서 할게 별로 없잖아요. 근데도 주말마다 시간을 내서 만나면서 좀 음. 너무 루틴한 관계가 되는데, 아이를 양육하면, 아이가 쑥쑥 자라니까, 아이가 자라는 단계별로 어. 굉장히 역동적이고 다채로운 관계가 펼쳐지잖아요. 맞아요. 예, 그래서 훨씬 더 즐겁고, 음. 다양하고, 그런, 그러니까 신선한 경험을 매일매일 하는 게 아. 정말 아이를 키우는 장점이라고 생각합니다. 네.
1: 지금 결혼과 육아를 한번 비교해보는 객관적으로 좀 비교해보게 되는 그런 시간인 것 같은데 어 책에 나오는 내용을 제가 조금 어 여쭤보고 싶은 게 있습니다. 아이가 부부싸움 때문에 상처받을 일이 없다. 어, 원가족이 편히 드나들며 양육을 도울 수 있어서 좋다. 이런 부분들을 적어놓으셨어요. 하, 정말 결혼해서 살면서 부부 싸움 안 하긴 정말 힘든 일이거든요. <웃음> 이 지적을 듣고 보니 결혼해서 애를 키우는 게 지금 잘하는 건가? <웃음> 뭐 이런 생각이 들기도 하고. <웃음> 어떠세요? 너무 나쁜 사례 극단적인 사례하고만 비교하신 건 아닌가요?
4: 우리나라의 그 높은 이혼율을 생각하고 예. 또 이혼을 안 해도 별로 사이가 안 좋은 부부가 많잖아요. 예, 예그 비율을 생각했을 때제 그게 별로 극단적인 견해는 아닌 것 같고, 음. 그니까 제 입장은 뭐냐면, 부모자식 관계는 절대적인 관계잖아요. 그렇죠. 예. 근데 남녀 관계는 사실 절대적인 관계는 아니잖아요.
1: 그렇죠 언제든지 또 헤어질 수도 있는 관계긴 하죠.
4: 예, 그 남녀간의 네. 연애 감정이라는 것 자체가 어. 참 오래가기가 참 힘든 감정이잖아요. 예. 근데 그 남녀간의 연애 감정에 아이들의 삶이 휘둘린다는 게 부당하다고 생각했거든요. 아. 어. 아이들은 절대적으로 안정된 환경에서 자라야 되는데, 예. 그게 그 부부 관계에 따라서 좌우되면 안 된다는 거죠.
1: 음. 하, 정말 이렇게 생각하니까 결혼해서 갑자기 <웃음> 겁이 난다는 생각을 하실 것도 같은데 근데 결혼만이 정답은 물론 아니지만 네네. 좋은 결혼 생활을 할 수도 있을 텐데 그게 너무 어려울 것 같다는 혹시
4: 두려움을 가지신 건 아닙니까? 제가 두려움을 가진 거는 직장 생활과 육아를 병행하는 부분이었거든요.
1: 아 그게 안될것 같다.
4: 네네. 왜냐하면 주변 사람들을 보면 남편이 아무리 좋아도, 음. 워킹맘이 육아를 하는데 친정엄마가 더 도움이 되는 거예요. 맞아요. 그러면 아이를 함께 키우는 게 남편이 아니고 친정엄마면, 어. 아예 처음부터 결혼을 할 필요가 없잖아요. 처음부터 그냥 엄마랑 같이 사는 게더
1: 나은 거죠. <웃음> 예, 그러네요. <웃음> 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 설득당하는것같아 <웃음> 아, 그런 입장에서 생각을 해보신 거군요. 그러니까 일이 제일 중요하다 일단. 직장생활을 계속 경제를 어느 네네. 정도는 꾸려가야 된다. 굉장히 네. 필요한 거죠. 생존에. 네. 또, 또 그러니까 그 경제활동도 그러니까
4: 예. 경제 중요하고 또 사회활동도 중요한 거죠. 그렇죠. 그러니까 돈을 네. 버는 것도 중요하고 네. 사람이 어떤 사회 속에서 역할을 갖고서 음. 그게 꼭 돈이 아니더라도 그게 중요한데 음. 여성이 경제활동을 하고 사회활동을 하는데 아이를 키우면서 그렇게 음. 하는데 친정엄마가 더 도움이 되면 네. 친정엄마를 가족으로 선택하는 게더 현명한 거라고 생각했고요. 네. 또 하나 문제점은 음. 그, 돌봄이라고 하는 게 서로 상호적인 거잖아요. 음. 근데 친정엄마가 사위가 해야 될 육아를 대신 해줬다고 해서 나중에 사위가 장모를 간병하는 경우는 거의 본 적이 없거든요. 아. 저는 이건 굉장히 불공평하다고 생각했어요.
1: 아. 그러네요. 예. 그런 부분에 문제점을 느끼셨던 거군요. 네네. 네. 야, 근데 이 아이의 입장에서 아이에게 가장 안정된 삶을 주고 싶다. 어 어떻게 해서 이렇게 아이 중심으로 생각하시게 됐을까 이런 생각도 들기도 하면서 보통 그냥 아이가 생기는 대로 이제 낳기 마련인데 음어 어린 시절은 어떠셨을까 궁금하기도 하거든요 혹시 부모님의 결혼 생활이 조금 힘드셔서 그걸 보시고 잘하신 건 아니었을까 이런 생각도 들고요
4: 음 당연히 이제 그런 부분이 있었고요 음. 저희 저희 가족은, 음. 저희 아버지만 문제였거든요. 아. 그래서 제가 중학생 때부터 어머니한테 아버지와 이혼해야 된다고 주장을 했어요.
1: 아, 본인이? 네네. 네.
4: 근데 어머니가, 그.
1: 쉽지 않죠, 그 옛날에.
4: 근데 그 배우자가 자식들한테 해로운 존재면, 어. 저는 당연히 이혼을 해야 된다고 생각하는데, 예. 어머니가 그렇게 하지 않으셨거든요. 예. 그래서 저는 배신감을 느꼈죠.
3: 어. 그러니까 저는
4: 어머니라면 당연히 자식을 선택하고 배우자를 버려야 된다고 생각하는데 네. 그러니까 아마 그런 부분 때문에 제가 그 자식과의 관계가 가장 중요하고 배우자는 되게 부차적인 관계라는 생각을 어려서부터 하게 된것 같아요.
1: 그렇군요. 어, 요즘에는 아이를 키워주는 부모님도 그렇게 많지만은 않잖아요. 뭐황원 육아 스트레스 이런 걸 얘기하시는 분들도 계신데 저는 이제 오늘 좀... 하나하나 좀 따져보려고 그러는 겁니다. <웃음> 부모에게 이 양육 부담을 조금 나누고 계시다는 거 전가했다는 오해를 받으실 수도 있지 않을까 싶은데 그건 어떻게 보세요?
4: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 돌봄이란 게 상호적인 거거든요. 음. 그러니까 저도 입양하기 전부터도 제가 또 저희 가족을 물심양면으로 계속 도왔고요. 아. 예 그리고. 어머니가 저희 애들을 봐주실 때도 생활비를 드리고 어. 그리고 최근에 어머니가 무릎 수술을 받으셨는데 어. 어머니를 간병하고 돌봐드리고 이거를 저희 형제 자매가 다 나눠서 하잖아요. 어. 예또 어머니가 지금 바깥 활동을 잘 못하시는데 음,
1: 무릎이 아프셔서
4: 예, 예. 네. 아이들이 주말에 어머니의 말동무가 되거나 이제 같이 고스톱을 치면서 시간을 보내요. 어.
3: 그러니까
4: 아이들이라고 해서 일방적으로 돌봄을 받는 게 아니고 이제 할머니를 예, 예. 예. 아이들 역시 다른 가족을 돌봐야 되는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 그리고
4: 황혼 육아가 힘든 거는 예. 독방 육아가 힘든 거랑 똑같은 원리인데요. 음. 그러니까 양육을 나누어서 하면 좋은데 안 나누니까 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 또 육체적으로 이제 힘힘들 힘들 나이시고 예, 예. 네. 그러면 힘든 일만 젊은 사람이 하면 되거든요. 어. 저도 이제 어머니가 애들을 봐 주실 때 애들 목욕 시키고 빨래하고 대청소하는 건다 제가 했어요. 음,
1: 큰 일은 내가 하고.
4: 예, 예. 그리고 또그 시간제 아이돌 보미를 고용하면, 예. 어머니가 훨씬 편하게 애들을 볼수 있잖아요. 그렇죠. 근데 어머니가 남을 고용하는 걸 워낙 싫어하셔서 그렇게 하지는 못했는데, 음. 근데 제 생각은 그거였어요. 시간제 아이돌 보미를 활용하면서 음. 어머니가 아이를 돌보게 하고 싶었는데 이제 어머니 반대 때문에 그렇게는 못한 거죠.
1: 음. 힘든 일을 좀 나누어서 한다면은 예, 예. 그것은 조금 스트레스 같은 거라든지 어려움이 네네. 줄어들 수 있다. 예, 돌봄이라는 건해서
4: 시키면 되거든요.
1: 음 그렇군요. 그러니까 돌봄이라는 걸 서로 좀 나눠서 하면은 서로 예, 예. 힘든 점을 포함할 수 있다.
4: 그리고 어, 육아를 할때그 예. 사람들이 육체 노동을 너무 중요하게 생각하는데 예. 사실 아이를 먹고 먹이고 입히고 씻기고 어린이집에 맡기고 찾아오고 이런 거는 음. 다 사람을 고용해서 할수 있는 음. 일이에요. 그러니까 중요한 거는 아이를 늘 관심을 갖고 지켜볼 사람이 필요한 거잖아요.
1: 그렇죠. 일관되게. 예. 예. 예.
4: 부모가 바쁘니까 예. 이제 그 부, 하, 할머니, 할아버지가 음. 애를 막 일일이 씻기고 먹이고 이걸 하는 게 중요한 게 아니라 음. 그냥 그런 거는 사람을 고용해서 시키고 음. 그냥 애들을 계속. 지켜보는 게 중요한 거죠. 사랑을로지켜보 그렇죠.
1: 네네. 어, 그렇군요. 그렇다면 은 거의 할머니가 어머니 역할을 다해 주셔서 아이들이 알고 있나요, 엄마를? <웃음> 어
4: 당연히 알죠. 그리고 제가 주말에는 또 제가 예. 본적으로 돌봤으니까요.
1: 네, 그래요. 어, 어쨌든 양육 과정에서 입양한 아이들의 양육을 이제 온 가족이 같이 도우면서 가족들은 어떻게 변화하셨는지 아니면 어떤 걸 느끼셨는지 그것도 궁금한데요.
4: 그니까 러 저희가 이제 성인이 된 다음에 음. 원래 가족 관계를 복원하려고 많이 노력을 했는데 네. 특히 아이 제가 아이들을 입양하니까 이 아이를 키우는 게그 공동의 목적이 된 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 공동의 목적이 있으니까 가족들이 훨씬 더 자주 모이고 훨씬 더 가까워지고.
3: 아, 네. 그 그러니까
4: 결국 결과적으로 제가 입양을 한게 음. 저희 원래 가족 관계를 도토. 도탑게 하는 데 결정적인 계기가 됐어요.
1: 음더 좋아지게 된 거군요. 네네. 네 그래도 어쨌든 양육 과정이라는 것 자체가 또 가지는 어려움이 있어서 힘드셨던 점은 없었는지 어 제도적으로 좀 뭔가가 보완됐으면 좋겠다라든지 어 사회에 바라시는 점이라든지 이런 건 없을까요?
4: 그러니까 지금 아이를 키우는 여성들이 어 불이익을 받는 게 음. 그니까 남자들은 일만 하는데 여성들은 일과 육아를 병행하잖아요 경행해야
1: 되죠. 그래서 네.
4: 항상 일유노동력으로 취급받는다고 생각하거든요. 예. 그래서 이거를 해결하려면 남성들도 일만 하는 게 아니라 육아와 일을 병행해야 되는데 네. 그거를 가장 확실하게 실현하려면 모든 남성들이 육아휴직을 쓰는 거라고 생각합니다. 네. 특히 아. 고위직 남성들, 회사 아하. 임원이라든지 장관이나 이런 사람들이, 높은 사람들이. 모두 예예 육아휴직을 쓰면
3: 예더
4: 이상 아이를 키운다는 이유로 여성들이 차별을 안 받게 되는 거죠. 그리고 네. 남성들이 지금 뭐 주말에만 애들하고 놀아주면서 생생되는 사람들이 많은데 네. 그건 아무나 할수 있는 거고 꼭 아빠가 아니라도 누구나 주말에 애들하고 몇 시간 놀아줄 수 있잖아요. <웃음> 그게 중요한 게 아니라 남성이 육아휴직을 하고 예. 육아와 가사를 완전히 그 부인 없이 전적으로 해보는 경험을 해야 되거든요. 예, 해볼, 할수 있어야 된다. 본인이 전적으로 해봐야 육아가 얼마나 중요한지 알게 되고, 음. 육아휴직이 끝난 후에도 자연스럽게 음. 육아와 가사를 함께 하게 되잖아요. 그렇죠. 예, 예. 네. 지금의 사회, 지금 뭐
1: 정치권에서 뭐, 어, 앞으로 양육의 문제, 이런 문제를 해결하는 데 있어서 하나의 키를 지금 주신 것 같기도 하고요. 어 우리나라는 근데 또 하나는 혈연주의가 워낙 공고하다 보니까 그래서 어머니께서 도 아마 어 가족을 이렇게 계속 지키려고 하셨던 것 같고 이 비혼 양육을 하더라도 또 결국은 내 애를 한번 낳아보고 싶다 하는 분들도 계시더라고요 이런 생각은 안 해보셨는지
4: 어 저는 혈연에 대한 집착이 전혀 없고요 음 그리고 출산을 해본 적이 없기 때문에 그 차이를 전혀 알 수가 없고 음. 그리고 제가 입양 관련 자료를 굉장히 많이 찾아봤는데 아이가 자신이 낳은 아이들이 있는데 또 입양한 분들이 많아요. 음. 그런데 그런 분들의 자료를 보면 은 시간이 지나면 출산한 아이와 입양한 아이에 대한 사랑이 아무 차이가 없다고 하시더라고요.
1: 그렇군요. 그거 자체는 구분되어지는 것이 아니다. 라는 말씀이신 것 같아요. 이제 좀 시간이 이제 다 돼가서 좀 정리를 하면서 얘기를 하면. 네네. 양육자와 피양육자의 관계를 떠나서 아이들과 함께 이제 세 분이 같이 이제 주로 생활을 하시잖아요. 네. 함께라서 참 좋다고 느낄 때가 언제인지 특별히 기억나는 순간이 있는지 듣고 싶네요. 그 특별히 기억나는
4: 순간보다는 이게 사람이 혼자 있을 때도 있고 음. 혼자 있고 싶을 때도 있고 함께 어울리고 싶을 때도 있는데 네. 제가 아이가 또두 명이다 보니까 이세 사람의 관계가 예. 혼자 있고 싶을 때는 언제든지 혼자 있고 또 둘이 놀고 싶을 때는 또 둘이 어울리고 또 셋이 함께 다 놀고 싶을 때는 놀고 이게 너무나 자유로운 거예요. 그때 그때. 아,
1: 단 둘이 이런, 아니니까. 예, 예.
4: 되게 가깝고 친밀한데 또 언제든지 혼자 있을 수 있는 이런 자유로운 관계가. 굉장히 이상적이라는 생각이 들었습니다. 아,
1: 그렇군요. 아이가 둘이라는 게 그런 장점이 또 있는 거군요. 네네. 네. 앞으로도 근데 또. 부부가 음.
4: 아이 하나를 키우는 경우도 그런 식의 세 사람의 그 조합이, 예, 또, 그런. 조들어 가능할 것 같고요. 네네. 네.
1: 자, 앞으로도 또, 어, 열심히, 어, 활동해 주시고 또 아이들 잘 키우고 건강하시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다
1: 네 금요 초대석 비혼이고 아이를 키웁니다의 저자 백지선 씨 얘기를 좀 들어봤습니다 제가 어떻게 사시는지 좀더 알아보기 위해서 깐깐하게 좀 여쭤봤네요 자 정영실의 뉴스 브런치 순서도 금요일 순서도 여기서 같이 인사드리고요 저는 다음 주 월요일에 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 감사합니다